1: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Гости сегодняшней программы посетили 97 стран и при этом ни разу не заплатили за гостиницу. Как это возможно, спросите вы. Дело в том, что они путешествуют по миру сразу в гостинице, в плавучей. Виктория и Марик Даугаветы практически не сходят с борта круизных лайнеров. Теперь это их стиль жизни и работа. О морских
2: круизах говорим в этом выпуске. Мы несколько раз пересекали все океаны и в одну, и в другую сторону. И у нас даже было два кругосветных путешествия. Лайнеры новые на они соревнуются между собой. Что у них такое еще есть, чем можно удивить? И это могут быть даже гоночные трассы наверху.
3: Потом сейчас вот новые лайнеры выходят, представляете, американские горки стоят на них.
2: Лайнер он должен был выйти вот-вот, уже трап убирают. И нас лодки привезли прямо, вот буквально вот, вот уже трап.
3: Представляете себе дом, да, 22-24 этажа, который высотой, и вы по, по всему периметру полетаете на тросе, да, вот этот
2: зиплайн. Zip да. Он ведет бизнес прямо на лайнерах. У него есть табличка «Офис», он ее крепит где-нибудь у себя на полу и занимается какими-то своими делами по интернету.
3: Приносит себе меню. Вот просто отрада для мужских глаз, да, там нет цен. Конечно. Это улунклюзив, да, конечно.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: На счету супругов Виктории и Марика более 40 круизов. Сейчас они знают об этом виде отдыха абсолютно все. А началось все 12 лет назад, в 2010 году. Именно тогда пара отправилась на Кариба в свое первое морское путешествие. Прямо сейчас поговорим о том, как это было, а также узнаем, как устроен лайнер, что на нем можно делать и выясним, насколько
2: реально увидеть новые страны, путешествуя по воде. Открылась возможность поехать в Америку. Мы, так как граждане Латвии, нам разрешили ехать, потому что не надо делать визу, можно сделать электронное разрешение ЭСТА. И мы сразу подумали, мы поедем на Кариву и обязательно в круиз. Вот такая зародилась идея, и я, конечно, очень много информации изучила в интернете. Я искала компанию, с которой я хотела бы попробовать вообще это направление отдыха. Для меня это тоже была тогда новинка, что-то интересное. Нашла «Принцесс», вот эта линия, которая мне очень понравилась. И сейчас, кстати, следующий круиз на ней тоже будет, на этой линии. Я изучила все острова Карибского бассейна, в каком направлении ехать, потому что там есть разное. юг, есть и запад, и восток Карибского бассейна. Я поняла, что вот я хочу увидеть такие-то лазурные берега, посмотреть, как живут фламинго. Можно было увидеть какие-то горные источники. То есть Кариба они тоже абсолютно разные. И это не только белоснежный песок, это очень много красивых моментов в природе, которые хочется посмотреть. И вот мы поехали. Это был тоже такой праздничный для нас первый круиз, потому что он происходил из Майами. Мы узнали, что такой День Благодарения, первый раз в Америке. Мы не знали вообще, что это такое. И было так интересно наблюдать, как люди празднуют. И вот с этого все и началось, вот с этого дня. И мы с тех пор уже по 3, примерно 4 круиза в год осуществляем. То есть сейчас будет 42. А чем круизы вас так привлекли? Что вот такого в этом виде отдыха, что
1: я так понимаю, вы иначе теперь не путешествуете, только круизами?
3: Нет, мы путешествуем и наземным отдыхом также, но предпочтение даем однозначно круизам.
2: Почему? А,
3: ну потому что сервис, он не сравнится даже с теми отелями. Ну. В Дубае или еще где-то, да, вот по своему уровню сервиса с лайнерами, которые тоже будут 5 звезд и выше, да, потому что там, конечно, уровень. Но и не говоря уже о том, что, наверное, это сказочно будет слышать, даже когда твоя гостиница путешествует все время с тобой где все абсолютно есть и аквапарки, там, и боулинги, да и даже какой-то ледяной каток, на котором ты катаешься вечером, смотришь представления, цирки, диссилеи и так далее, тому подобное, которые находятся и все это путешествует с тобой. То есть есть такие люди, которые за неделю не успевают даже обойти весь лайнер. К сожалению, это так, потому что это огромный город. Но ну, представляете, пассажиров укрыло семи тысяч, да, на нем находится плюс обслуживающий персонал на сегодняшний день в Латвии не во всех городах столько народу есть. Да?
1: У лайнеров тоже есть, звезды вы
2: упомянули, да. да?
3: тоже есть звезды.
2: Я могу рассказать, что у каждой линии вообще есть флот свой, и у них есть лайнеры как поменьше, так и побольше. Те лайнеры, которые сейчас выходят, это совершенно другие, не такие, которые были там 20 лет назад, когда ну, вот только-только она зарождалась, можно сказать, в индустрии. Вернее, она, сами круизы пошли уже очень давно. Самые первые круизы пошли с Англии. Они связывали старый свет с новым светом. Да? Вот эти Кунарт линии 1850 60 х года, когда только вот открылись эти направления, и тогда это уже начиналось. да, вот Это уже разделение на классы. Первый класс – это на верхних палубах. Там остальные люди внизу, mm-hmm. все смотрели фильмы известные, они все знают, как это было. И эти лайнеры, они каждый год все лучше и лучше становятся. Сейчас выходят лайнеры, они очень современные, они очень инновационные, и они действительно уже делятся по звездам, потому что есть и поменьше, есть и побольше. Но могу сказать так. Размер лайнера тоже не говорит о его звездности. Бывают гиганты, которые на уровне 4 звезды хорошие такие новые современные лайнеры. Бывает поменьше лайнер на 700 пассажиров, не на 7000, но они супер премиум класса. И они могут посещать такие совершенно далекие места, как Галапагосские острова, например. Да? Вот туда не зайдет большой лайнер. Туда ходят маленькие экспедиционные лайнеры. Или на Антарктиду, например. Да? Вот все мечтают посмотреть пингвинов. И туда тоже большие лайнеры практически не ходят. Туда идут такие среднего размера. Но они все очень хорошего уровня. Поэтому, да, действительно, звездность существует. И я считаю, что нужно пробовать все, Потому что у каждой линии есть своя сильная сторона. У кого-то это именно маршруты. Потому что мы пробовали разные. И очень супер премиум-классы, и стандарты классы. И я могу сказать, что у каждой линии есть что-то особенное. Вот эти, которые маленькие, мы, например, сейчас тоже у нас заказан один из круизов, мы пойдем с Европы в Африку. Нужно пройти через Советский канал. Туда большой лайнер просто не поместится по своим габаритам. Да, там невозможно пройти. Но маршрут, он очень хорош. Да, там и Европа, мы идем, заходим через Советский канал, мы проходим и Иорданию, это Петра, да, мы зайдем. Сейшельские острова, Маврики, и дойдем до Южной Африканской Республики. Это можно тоже сафари осуществить. Ну, красота же, правда, да? Ой, шикарный, да? Но он не будет супер-премиум-класса, это будет класс-стандарт. А бывают, наоборот, лайнеры огромные, такие действительно очень хорошего города. Это Действительно о, целый это... город с огромной индустрией развлечения на воде. Но маршрут может быть стандартный. Это может быть Средиземное море, Гена, Марсель, Пальма-де-Мальорка. Вот такие места обычные, которые мы часто посещаем практически в каждом из наших европейских круизов. Но тут интересно посмотреть не столько маршрут, сколько сам лайнер. Потому что лайнеры новые, инновационные, они соревнуются между собой. Что у них такое еще есть? Чем можно удивить? И это могут быть даже... Гоночные трассы наверху. И это может быть, например... Натуральные
3: а... гоночные трассы. Вы да. Садитесь на такие мини- мини-болиды и соревнуетесь между собой. Причем вы идете в океане, красивые виды, все. И ты вот сидишь газ, давишь, <laughs> мы с Викой гоняли там. То есть все в шлемах, все-все-все как по-настоящему, да, абсолютно. Потом сейчас вот новые лайнеры выходят, представляете, американские горки стоят на них. Американские горки, вы вот плывете на лайнере, американские горки, вы с этих вот сот-сот падаете, все там, да? а, не говоря уже о том, что вот эти лабиринты там всякие, вы Лазертаг. Лазертаге сражаетесь между собой. И когда вот мы с Викой первый раз пошли, я говорю, слушай, Вик", говорю, ну это детство, я не хочу. И когда я увидел, что в очереди стоит а, больше 70 лет мужчина со своим внуком, я сказал, говорю, слушай, давай попробуем. Это было такое удовольствие. Действительно, мы смеялись, просто надрывая <свят> животы, потому что это все настолько потешно выглядело. И причем нас еще разбили на разные команды. Вот, поэтому впечатление моря, не говоря уже о том, что я сто лет, допустим, не пробовал кататься на коньках, а там это все можно. Да? <свят> То есть <свят> вы можете постоять на волне, на доске попробовать серфинг. Да? То есть опций очень много. Не говоря уже о том, что вот этот... Вот, вот представляете себе дом до да, 22 24 этажа который высотой и вы по по всему периметру полетаете на тросе да вот этот
2: зиплан э, зиплайн
3: да то есть э, очень много не говоря уже о скалолазании до да, скалолазанье представляете там э, где-то 30 метровую высоту стена и вот всякие уровни, вы лазите по ней, там сдаете, вам выдаются сертификаты и так далее и тому подобное. То есть, То есть очень можно много. на
1: берег даже не выходить?
3: Вы знаете, было такое, когда мы поехали с одной семьей, они поехали два ребенка и муж с женой, мы приехали в Ямайку, на Ямайку, не каждый был. И жена полностью отказалась выходить. Он говорит, я не хочу, там слишком жарко. Я говорю, ты что, каждый день на Ямайке? Она говорит, нет, просто нам здесь очень-очень нравится.
1: Ну, а для тех, кто хочет посмотреть на страны, именно для этого совершает круиз, вообще есть такая возможность эти страны действительно увидеть? Потому что, ну, кажется, лайнер пришел, пару часов ты погулял, и все. Или как это все устроено?
3: Смотрите, у нас сейчас было подряд 4 круиза, мы пробовали, тестировали такое. И, допустим, в Марселе мы были три раза подряд, ну, практически там через неделю. Что-то посмотрели в один раз, что-то во второй, что-то в третий. Но это очень хороший опыт для путешествий в том плане узнать, хочу я вернуться в эту страну еще раз посмотреть или нет. Возможно, такая страна, которая там, ну, я не знаю, есть, может быть, возможно, такие люди, которым что-то не понравилось, да, и вот он подходил, ну, ай, ладно, сегодня вот хватит. Но это самый идеальный способ для того, чтобы понять, хочу я вернуться сюда и раз или нет, потому что если ты попадаешь на круиз, статистика очень большая, 87% возвращаются обратно. Ни в одной путешествующей сфере нету такого процентуальности. То есть, людям это очень нравится, но как это может не понравиться, если у тебя абсолютно все опции включены, сервис на высшем уровне. Когда мы первый раз зашли на лайнер, да, для меня было немножко даже диком, когда абсолютно все, включая пассажиров, все говорят «good morning», «how are you? что он интересуется. Мои соседи так не делают, с которыми мы живем уже десятки лет. Вот. И вот это вот братство, как бы такое, оно объединяет, там нету вот этой вот напряга какого-то, ты, там, ты вот отдыхаешь душой и телом просто.
1: А когда лайнер заходит в порт, и туристы идут на берег, какая централизованная экскурсия, или каждый вот вышел и дальше сам по себе? Ну, я
2: сейчас расскажу, да, всегда есть вариант выбора. Можно взять организованную экскурсию от лайнера, есть определенные преимущества в этом. тоже, ну, Тот же сервис, например, вас встретят в автобусе, отвезут, покажут, может быть, какой-то ланч еще будет включен. И, и есть еще дополнительный плюс в этом, что в случае даже, если вдруг какая-то ситуация случится на дороге, ну, вот не сможет, например, вовремя автобус вернуться в порт, всегда лайнер будет эту группу ждать. Если вы самостоятельно выходите на берег, то тогда это только вы должны контролировать время прихода обратно, потому что у лайнера четкий график, и он должен выйти из спорта тогда когда ему положено и он не ждет вот таких частных запоздавших туристов но это очень редкий случай я в нашей практике такого еще не встречала никогда за 42 круиза но вообще в принципе вы должны обязательно соблюдать вот этот регламент обязательно быть вовремя есть вот вариант если вы самостоятельно конечно это намного получается бюджетнее в плане организации вы можете брать на свое усмотрение, либо автобус хопон хопов если вы в Европе, либо вы можете взять локал-такси, если вы где-нибудь ну, на островах находитесь. И вы можете также сами подготовить свой личный, индивидуальный план, что вы хотите увидеть. Например, вы приходите на бали. Мы стояли три дня. Вот по, по вопросу, успеем, не успеем. В разных местах бывает по-разному. Иногда бывает лайнер с ночевкой стоит, иногда вот два-три дня. На Сейшелах мы стояли несколько дней, на Бале мы стояли. И у меня был четкий график, я хочу увидеть, значит, такие-то храмы, на плантациях побывать такие, хочу пляжи посетить, качак денс хочу увидеть. У меня было прям по времени расписано. И мы вышли, к нам подошли сертифицированные гиды местные, которым я просто предложила, кто хочет, пожалуйста, эту программу мне осуществить. Так вот, в планах по цене, сколько бы это стоило, если бы я взяла экскурсию на борту или самостоятельно? На борту это было бы в сотнях, исчислялось бы там 200-300 на человека, а тут мы заплатили 30 за машину на весь день. Ну, разница есть такая существенная. Причем я ехала именно туда, куда мое сердце меня вело. Это самостоятельно, да? Но определенный риск существует, если нужно вернуться, например, в 4, а вы же не можете контролировать какие-то, не знаю, ситуации о природе, например. У нас так было, например, на Сейшельских островах. Я вам просто расскажу, чтобы не было какой-то иллюзии, что можно так легко все планировать, и все так получится, как вы хотите. Мы тоже решили не брать экскурсию на борту. У нас была довольно большая группа. Мы уже объединились на определенных чатах. Там есть путешественники, которые объединяются по интересам. И мы взяли самостоятельную экскурсию, договорились с местным гидом, что он нас повезет на красивейшие пляжи. Есть, мы пришли в Викторию, да, это столица Сейшевских остров. Но есть другие пляжи, где вот вся красота, природа. Это нужно немножко дальше уехать на спидботе. Это такие острова, как Ладик. Там есть великолепные пляжи. Сюждоржан вообще считается самый фотографируемый пляж в мире: с огромными валунами, с красивейшим цветом воды. И есть еще Гранд Анс. Вот такие пляжи мы хотели увидеть самостоятельно. Мы взяли этот спидбот, и ну, мы должны были вернуться в порт, допустим, в 4 часа. Но утром мы выехали. Мы думали, у нас по времени, там, ну, я не знаю, сколько. Ну, полтора часа максимум мы до туда добирались. Ну, У нас по-любому есть время там и на тех пляжах, и на других побывать. Но что произошло? У нас было две группы. Одна группа успела, все вот как по плану было прописано, а у второй что-то случилось с мотором. Представляете? И вот такая вот, и вы не понимаете, как действовать в этой ситуации. И у нас потом просто ребята догоняли наш лайнер, он должен был выйти, вот-вот уже трап убирают, и нас лодки привезли прямо вот буквально вот вот уже от трап. трапа. да. Писаете, какой адреналин или что-либо. Также было, например, когда мы путешествовали на острове Мадагаскар, и у нас была тоже задумка поехать, есть национальный парк, где горы Цинги, там вот живут, но это тоже красивейшее место. Ехать три часа до этого места, но страсть моя вот именно увидеть что-то необыкновенное, она больше, чем вот этот вот страх не успеть вернуться на лайнер. И мы едем, там эта красота, ба-ба-ба, баба. остановились хамелеоны, ну то есть все вот это вот такая природа, природа, она захватывает. И тоже вот произошла ситуация, что наш автомобиль сломался, что-то случилось с колесом, Анджипы, там огромные, конечно, в Африке. И ну, хорошо, что ребята быстро сориентировались, они прислали нам другой джип, мы успели и на цинге, и погулять в национальном парке, и вернуться обратно в порт. Но это такой, я вам скажу, риск довольно-таки. Вот Если бы это была организованная экскурсия от лайнера, даже если бы случилась какая-то непредвиденная ситуация, лайнер бы нас все равно ждал. Но мы тут, слава богу, тоже уложились во временной отрезок, мы успели вернуться, Заблаговременно даже. Но вы должны просто понимать, что если вы что-то планируете во время стоянки, вам надо четко знать, что вам надо заранее вернуться, не в последние секунды. Чтобы у вас был хотя бы там час-два времени, чтобы вы еще успели. Вот в случае ситуации какой-то у вас должен
0: быть запас времени. Современная одиссея на Латвийском радио 4.
1: Итак, сегодня мы говорим о морских круизах. Лайнер – плавучая гостиница, которая путешествует вместе с вами. Развлечений, как мы выяснили, великое множество. Можно за весь круиз ни разу не сойти на берег и при этом совершенно не заскучать. Можно увидеть огромное количество мест за одно морское путешествие и оказаться в самых потаенных уголках, куда по суше добраться очень сложно. Супруги горячо полюбили этот вид отдыха. Поначалу они просто отправлялись в круизы. Даже в мыслях не было, что этим можно зарабатывать, организовывать их самим. А потом нашли в интернете информацию, что оказывается существуют клубы, объединяющие любителей круизов. С тех пор это не просто вид отдыха, но еще и работа. Сколько у вас получается круизов в год?
3: А ну вот в год в зависимости от года, но ну, на данный момент у нас сейчас вот за этот год будет седьмой круиз за этот год. А, за когда же, а
1: когда же работать спросят наши слушатели в круизах?
3: Работаем мы в круизах, поэтому это не проблема. Это что мы занимаемся чем мы занимаемся можно благодаря интернету интернет хороший на лайнерах, поэтому мы можем заниматься этим в любой точке мира абсолютно, не завися от того, где ты находишься и отдыхаешь ты или что-то делаешь.
2: Ну, это и есть прелесть онлайн-бизнеса, что его можно вести, буквально устроив себе офис где-нибудь на палубе. И, кстати, такие люди есть, и они очень известны. Вы можете даже загуглить. Есть такой Супер Марио, он лояльный клиент одной из компаний, и ему когда отдаются привилегии определенные, там есть поинты. Да? Допустим, один день в море – это один поинт. Угадайте, сколько у него этих поинтов. Мы когда услышали, мы даже не поверили. У него семь тысяч поинтов разделите на количество лет. Человек почти 20 лет в круизе. Больше
3: 20 лет – это на тот момент четыре года назад.
2: Представляете, он просто меняет именно mm-hmm. лайнеры mm-hmm. с одного на другой. Мы были с ним на Панапском таком круизе. Он шел из Майами до Лос-Анджелеса, ну, через Панамский канал. И мы тоже его видели, познакомились с Супер Марио. это Он ведет бизнес прямо на лайнерах. У него есть табличка «Офис», он ее крепит где-нибудь у себя на палубе и занимается какими-то своими делами по интернету. То есть можно так даже свою жизнь организовать. Мне это так нравится, что я какое-то время назад тоже задумал, почему бы нам так не сделать? Это же так здорово. Какая разница, где у тебя офис? Ты можешь офис сделать в любой точке мира, если у тебя есть интернет. Но вот именно уровень круизный мне подходит больше всего. Это и комфорт, это и развлечение, это очень хорошая кухня. Кстати, мы еще про кухню не поговорили, я хочу пару слов потом сказать про нее, Что вы можете посетить разные уголки мира, да, пересечь много раз экватор. Мы несколько раз пересекали все океаны, и в одну и в другую сторону. И у нас даже было два кругосветных путешествия. Да, но вместе с самолетом пока. Но вот сейчас есть такая цель, чтобы только на лайнере. Мы обогнули два раза земной шар. Один раз мы летели до Лас-Вегаса, взяли машину, посмотрели все национальные парки Америки. Это, ну вообще, Калифорния, она, конечно, очень красивая. Это и Гранд-Каньон, и Антилопы, и Зайон. И мы были тоже в таких красивых местах, как каньон Антилопы, где, кстати, самая дорогая фотография в мире была сделана. Вы можете тоже посмотреть в интернете, это очень красиво. Луч света пробивается через вот эти каньоны. И невероятной красоты, конечно, место.
3: Представляете, вот. горы розовые, там, с, с оттенками красного. Да. У меня в, начале, в первое время было такое ощущение, что это кто-то просто пришел и разукрасил. Когда ты подходишь, ты смотришь, структура настоящая, она не пачкается, ничего, то есть, это просто ветром и водой сделано, природой, да, такие вот гладкие поверхности, все, и там очень много специалистов, именно как вот Вика сказала, именно фотографов, которые выставляют очень дорогую технику, и вот ловят какие-то моменты, чтобы поймать вот эти лучи, да, которые там с какой-то крошкой пыли или еще что-то такое. Ну, эффект, конечно, там очень много тоже фотографий Вика сделала шикарных, вот, поэтому...
2: Это только одна из точек, а таких точек действительно очень много. Подкова, там рядом тоже река Колорадо огибает, это красивейшее место. Это все вы можете увидеть в круизах. Просто вы можете сконцентрировать свою... В такую жизнь, чтобы увидеть как можно больше. Это только благодаря круизам можно сделать. Не хватит ни денег, ни времени посмотреть все, что мы видели за эти годы, с 10 по 22 год. 12 лет прошло. Но мне кажется, мы столько увидели, наверное, ну, вряд ли кто-нибудь бы увидел, если бы это были бы не круизные виды отдыха. Так вот, после Калифорнии, когда мы взяли машину, мы поехали и... У нас было, кстати, мы в Голливуд заехали, в Санта-Барбару и в Лос-Анджелес. И доехали до Сан-Франциско, сели там на лайнер и прошли в Тихий океан в сторону Австралии, посмотрев и Гавайские острова красивейшие, и Бора-Бора, французская Паринезия, и Самуа, и Новую Зеландию. И вот пришли в Сидней. В Сидней там тоже есть что посмотреть, не только в городе, но можно съездить, голубые горы увидеть. После этого у нас был перелет до Абу-Даби, и потом мы вернулись в Ригу. Вот это было одно кругосветное путешествие. А второе кругосветное путешествие было в другую сторону. Мы долетели до... У нас был сначала Гонконг, Макао. На один лайнер пошли в сторону цветущих сакур. Мы ее ловили. Как раз вот была весенняя погода. А оказывается, нужно определенные даты, знать, когда цветет сакура в Японии. Это сложно вычислить, даже есть специальные календари, потому что япония она тоже делится на регионы если внизу она уже отвела у вас есть шанс догнать цветение на верхней части японии и мы ее нашли в факуда-то боже какая красота потом пересекли океан в сторону канады зашли через аляску и вот как раз канадам прилетели в англию и вернулись в Ригу. это было второе кругосветное путешествие 97 стран вы посетили есть любимые какие
1: любимые?
3: Ну, вот Вика озвучила, мне очень нравится Сингапур. Почему Сингапур? Потому что если взять историю Сингапура, я люблю историю, да, то 60 лет назад это была просто рыбацкая деревенька, которая на сегодня входит в тройку тех ли стран, которые развились за, за самое кратчайшее время. Это также считая вот Эмираты. И все. Это просто-напросто инфраструктура. Когда ты не бываешь, там, скажем, года-два, ты приезжаешь, обязательно что-то увидишь новое. Причем новое такое грандиозное, да? Поэтому вот эта страна не перестает удивлять. И своим менталитетом, то есть там отношение такое абсолютно все-все-все, вот, ну, такое, как не нирвани а в таком отношении к тебе вот с предпочтением, да, то есть и абсолютная чистота, что вот поражает, не в одной, наверное, стране, но хотя в Эмиратах тоже очень довольно-таки все стараются за этим следить, вот очень-очень все чистенько так, да, поэтому. Ну, говорят,
1: там штрафы, да, за, за музыку. Штрафы
3: очень там большие. страшные, да, страшные штрафы, хотя вот нигде-нигде нет полиции, но очень много вот видеокамеры и все. Но меня это не настораживает, потому что я всегда был сторонником за того, чтобы было чисто, было красиво. Вот это нравится, конечно. И вот такие страны, конечно, поражают. Ну. Наверное, тоже что-то из Индонезии. Бали тоже самое. Бали, да, да. очень. Я как раз хотела
2: про него сказать. Почему-то мне он прям так к душе подходит. Рассказывайте. Бали, он необыкновенный. Тут действительно растворяешься. Тут выходишь на какой-то другой энергетический уровень. Там живут не люди, а я их называю люди-цветы. Это люди, которые тебе улыбаются. У них все хорошо. И... Необыкновенная архитектура, необыкновенная кухня, необыкновенная природа, и ты получаешься в каком-то параллельном мире. находишься.
1: Есть ли какие-то точки, откуда как правило начинаются круизы? Или это совершенно разные места, или есть вот какие-то базы? Не знаю.
2: Вообще, где есть море, там могут начинаться круизы. Единственное, нужно понимать, что регионы разные. И чаще всего это начинается именно с того города, где сконцентрировано количество вот тех путешествующих, которые часто выезжают в круизы. Из Риги не выезжают, круизы только в Таллин. Или, например, куда-нибудь у нас идет. Это не круиз, это паром, который перевозят просто больше грузные автомобили. Ну и там плюс к этому есть опция также немножко себя развлечь. Но на самом деле. Это нельзя сравнить с настоящим круизом, который идет через океан. Это огромные лайнеры, многоэтажные, с огромной индустрией развлечений на воде. И вот они обычно отходят. Либо это Майами, чаще всего, или Форт Ландердейл, это рядом стоящий порт. Чаще выходят, если мы берем Европу, это могут быть города такие, как Рим, но у них рядом порт есть Чевитовеке, Марсель. Барселона, вот Генуя, да, Савона, Это такие большие города, откуда часто выходят лайнеры. И всегда можно подобрать под свой интерес. Мы, например, очень любим Азию. Азия обычно всегда выходит из Сингапура круизы. Они идут либо в сторону Японии наверх, либо в сторону Малайзии, Индонезии. Вот и Бали мы туда тоже ходили смотреть. Бывают лайнеры выходят... Если Америку рассматривать еще со стороны Калифорнии, Сан-Франциско, туда, туда тоже входит. То есть, в принципе, выходит это все. Только нужно понимать, какой регион вам больше интересен. Начинать советую со Средиземного моря. Ближе всего лететь можно долететь до Милана буквально недорого. С Милана можно на поезде доехать до порта. Это либо Савонна, либо Гена. И там уже сесть на лайнер и идти в сторону Средиземного моря. Или вообще без пересадки очень удобно до Барселоны. С Барселоны они прямо и выходят лайнеры. Мы, кстати, и ходили даже в сторону Америки. Тоже трансатлантические вот переходы осуществляются. Ну, такое многообразие круизных маршрутов. Самое интересное, когда вы находитесь много дней в море. Но для меня это именно та возможность, когда ты можешь привести себя в нормальное человеческое состояние. Я вообще всем советую, даже с этой точки зрения, попробовать, что такое круиз, потому что многие даже не знают, что такое нормальное человеческое состояние. Это полное расслабление, полное обновление. Ты наконец-то приходишь в то гармоничное состояние сознания, которое должно существовать у человека. И это ты понимаешь только в круизе. И вот чем больше дней в море, тем ближе ты приближаешься к этому уровню. И мне даже хочется, чтобы каждый просто протестировал для себя, чтобы понял себя до и после. Многие даже не понимают разницы. Но когда а вы много перегонный? ходите а, в круиз, например, из Европы до Америки, трансатлантически меняет позицию. Да, репозиционная называется. С одного региона с Европы идет в Америку на Карибы. Или потом обратно возвращается по сезону. Вот он сезон там отработал, потом возвращается обратно. И тогда получается, что он стоит по деньгам в два, а то и в три раза дешевле, чем вот такой же круиз на таком же лайнере, но неделя в Европе. Он будет стоить всегда выгоднее, потому что много дней моря. И вот сейчас тоже у нас был Трансатлантик, а мы сначала на Карибы приехали, там посмотрели, и потом возвращались в Барселону. И вот как раз он получался очень-очень доступным по деньгам. Ну,
3: то есть где-то за две недели получается на человека 400 долларов. Где вы, в каком отеле в Турции проведете две недели с шикарнейшим отдыхом, посмотрев много-много стран, и у вас будет полностью все включено.
1: И где искать такие цены?
3: А вот. Вот два человека, которые знают.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Если раньше морские круизы считались отдыхом для очень богатых людей, то сегодня туристы уже могут выбирать, скажем, между отдыхом в Испании или морским путешествием. Постепенно меняется и сам дух морских путешествий. Теперь это действительно в большей степени отдых, чем демонстрация своего социального статуса. И предложений, видимо-невидимо, но любой вкус и цвет. Как выбрать идеальный круиз? На что стоит обратить внимание и есть ли минусы у этого вида отдыха. Обо всем этом далее. Давайте теперь немножко поговорим, с чего начинать свою круизную деятельность. Вот Вы уже дали совет, что, наверное, пробовать стоит куда-то со Средиземного моря, куда можно дешево долететь, что обязательно стоит попробовать несколько дней побыть в в море, то есть выбирать такие длительные переходы. Какие еще полезные советы вы бы дали тем, кто никогда не был на лайнере?
2: Ну, наверное, по совету выбирать новые лайнеры, потому что вы поймете, насколько вообще круиз отличается от отеля. И у каждой линии, потому что их много на сегодняшний день, есть вот именно новые лайнеры, которые вышли в прошлом году, позапрошлом году. Они сейчас, кстати, до 27-го года будет 110 лайнеров спущены на воду. Уже мы на многих побывали Это день и ночь. Это действительно у вас будет такой спектр разных услуг, которые вы захотите попробовать, и спортивные, и рестораны, и театральные, и бродвейского уровня класса шоу, и цирк дисселей. Так и на старых тоже же это есть? Есть, да? есть. Но уровень вот, например, У-у-у. сейчас мы были в Америке, это Holland American Line, но новейший лайнер Роттердам. И у них уровень театра, но в разы, наверное, отличается от обычных стандартных театров. Там сферическая сцена, которая экраны.
3: Она идет по кругу, да, то есть она голограммами идет, да, во-первых, это все в таком, как экране, из какой точки ты не посмотри, ты сидишь посередине, как будто бы, допустим, в лесу. Эффект
2: присутствия получается mm-hmm. у вас. Да, уже.
3: и вот там есть такое было... Я, я, честно говоря, к классической музыке так посредственно отношусь, но я влюбился в эту, вот когда было сопровождение классической музыки, допустим, эффект сафари, когда... На жирафа нападает несколько львов, да. И вот ты сидишь, аж мурашки идут по коже, потому что ты действительно вот это все видишь. Это сопровождается такой музыкой. Ну, очень эффектно, да. Действительно, мы нигде такого не видели. Это было, конечно, очень завораживающе. И многие другие шоу в таком же плане проходили там. То есть настолько вот сейчас развита вот эта техника, все-все-все. Каждый раз ты приезжаешь на новый лайнер, чем-то они всегда смогут тебя удивить.
2: Хорошо, новые лайнеры. Еще что? Кухня. Давайте про кухню поговорим. Ведь есть гурманы, которые любят вкусную еду, которые любят, например, хорошего, хорошего класса рестораны. На лайнерах есть рестораны, которые сопровождают мишленовские повара. Например, есть такой Бруно Барбьери, который создает меню. Он обладатель семикратной мишленовских звезд. Это уровень таких людей. Вообще, по-моему, несколько человек только в мире. И, наверное, стоит выбрать все лайнеры, где вы можете это попробовать. Вот сейчас мы были тоже на одном из лайнеров, где Жак, это французский повар, ему 82 года, но это считается лучшая кухня на море. То, что он предлагал в своем ресторане, ну, это просто великолепно, французская кухня. Так что для любителей, наверное, еще откроется и с этой стороны круизы. Многие да. любят действительно попробовать что-то изысканное, а кто-то, может быть, даже ни разу и не пробовал. Потому что, ну, и черная икра, и фуагра. Вот сейчас вот мы были на Лайнере, вы можете это все, пожалуйста, у вас есть доступ, лобстеры разных видов. У нас было четыре комплементарных ресторана с specialty где каждый вечер что-то новенькое, изысканное мы могли открыть. Жак французский, пола гриль, потом у нас был итальянский, с соусами волшебными. Только итальянцы умеют творить так, потому что для них вот это действительно кулинарное искусство. Это не просто приготовить спагетти с соусом, это действительно искусство. Только они умеют сочетать эти вкусовые все несочетаемые вещи, но это пробирая до дрожи, я, например, действительно очень чувствительна к этому. И еще какой был ресторан у нас?
3: Я не японский знаю, как ресторан, был. Да, же... Японский. Но для мужчины, наверное, это будет рай, если нас будут слушать еще и мужчины, да? Вы можете выполнить свою программу за неделю по ресторанам на год а то и несколько вперед. То есть, я больше, чем уверен, что особенно в пандемийное время здесь мало кто ходил по ресторанам, а там вы посещаете ресторан, именно ресторан, не какой-то буфет, где там с подносами ходишь, а ты пришел, там тебе извольте и вот, пожалуйста, отведайте этого того, того, приносит себе меню, вот просто отрада для мужских глаз, да, там нет цен. Ну, вот эти вот названия, там, допустим, там, фуагра с трюфелями, там. Лобстер в таком-то соусе, еще что-то там такое. Вот это вот нежит тебя, да. И ты говоришь, дорогая, давай еще возьмем. Да, да
1: а как это устроено? Это all inclusive? Это all
3: inclusive, да. да, конечно.
1: Есть еще очень много страхов у людей. Во-первых, многие боятся морской болезни. Вот про это расскажите немного.
3: Естественно, там и балансировка, и навигация, все-все сделано для того, чтобы идти по менее, скажем, сопротивлению, да, где меньше волна, там, да, чтобы стабилизация была больше и так далее и тому подобное. Поэтому те люди, которые я, кстати, имею морскую болезнь, да? потому что до того, как мы начали в круизах, у меня была очень плохая практика в этом плане, да. я, честно говоря, переживал, но когда я пришел на первый свой круиз в 2010 году, первый день, второй день я предчувствовал, а потом думаю, слушайте, ну что-то, что-то вообще ничего не начинается, ну и вот сейчас уже закончился 42-й, я так пока ничего не чувствую. Да, поэтому вот, и подтверждение это есть, потому что у нас есть знакомые ребята, которые ездят с нами. И тоже вот есть одна девушка, да, у нее страшная, даже еще страшнее, чем у меня. И она ездит уже в седьмой или восьмой круиз свой. А про
1: безопасность расскажите. Вот многие боятся там шторм. А если шторм, то что? Вы наверняка попадали
2: в какие-то такие ситуации? Попадали, но не так часто. Я объясню. Обычно всегда капитан видит эпицентры и он обходит их стороной. Он не пойдет вам прямо в центр, вот где именно идет вот самый-самый пик. Он всегда пойдет сверху и обойдет. Вот мы даже шли с Саузептона до Нью-Йорка. По карте мы должны были пройти прямо через центр вот этого. Ну, чтобы быстрее телефона. было. Да? Но mm-hmm. мы пошли вот так сверху. Он обходит. И иногда капсулируют порт. Мы были на Фиджи, и нам сказали, ваш порт капсулирован, мы туда не сможем подойти и именно из-за того, что будет волнение. На тендерах не, не сможем осуществить высадку. И мы пошли на соседний остров. То есть всегда капитан будет принимать решение в пользу здоровья пассажиров. Безопасность и здоровье пассажиров – это приоритет. Это всегда так было. Вот. Поэтому иногда действительно чувствуется, что какой-то сильный шторм, но на лайнере сделано все, чтобы минимизировать. Во-первых, у них очень хорошая система стабилизации. Такие огромные крылья упускают 17-метровые, которые хорошо держат лайнер на воде. Второе, у вас всегда будет, но ну, если сверхчувствительный организм, возможность подойти на ресепшн и попросить таблеточки, они бесплатные от укачивания. Нас не укачивает. Но иногда, может быть, чуть-чуть почувствоваться, но ну, как будто в поезде... Но я могу сказать точно, что в поезде качает больше. Вот вас укачивают в поезде? Ну, вот меня тоже В поезде качают. гораздо больше, ну, да? В, в поезде качает, но ну, раз в 10 больше, чем на лайне. Иногда ты сидишь в ресторане за столиком, смотришь за окном, и, оказывается, уже давно в море. Я даже не почувствовала, как мы отошли от порта.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Каким вы представляете свой идеальный отдых, размеренным или спокойным, с привычными блюдами или кулинарными изысками разных кухонь мира? Мечтаете посетить как можно больше экскурсий или наслаждаться бездельем у бассейна? Танцы или шопинг? казино или спорт. Оказывается, все это и даже больше можно уместить в одну поездку – морской круиз. В этом нас сегодня убеждали супруги Виктория и Марик Даугавит, которые уже 12 лет бороздят моря и океаны на борту лайнеров. Не попробуешь, не узнаешь. И в этом выпуске мы узнали, с чего начинать, на что обратить внимание и что можно получить от этого вида отдыха. На этом у меня все. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Не забывайте подписываться на «Современную Одиссею», на крупнейших подкаст-платформ, и слушать нас в подкастах или же на волнах Латвийского радио 4 по средам и воскресеньям. До новых встреч. Пока.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.